0: 各位同学，大家好，欢迎来到中公微课堂，探究申论本质，传递中国声音。我是中公教育的申论老师刘燕飞。今天我们一起探究的热点话题是社会主义核心价值观。社会主义核心价值观呢，是我们当前国家大力宣传的内容之一。我们在电视上、媒体上，甚至走在街上、坐在车上，社会主义核心价值观无处不在。就如习总书记所倡导的那样，让社会主义核心价值观的影响像空气一样无所不在、无时不、不有。只有这样，我们的社会主义核心价值观才能成之我们成为我们取之不尽、用之不竭的养分，成为我们的精神需求。好、啊，那么在这样一个大的倡导之下，当今社会又发生了哪些热点事件，能够看到我们社会社会主义核心价值观这背后所蕴含的强大的凝神聚气的正能量呢？比如说，嗯、呃，最近有一个事件，就是我们设置了烈士纪念日，在九在今年的8月25号，嗯、呃，我们的国务院提请了一个审议。关于设立烈士纪念日的一个草案，将9月30日设为烈士纪念日。好，这样一个小小的举动，为什么能够引起媒体的广泛关注，甚至引起了社会的热议呢？因为我们都能从这个烈士纪念日中感受到那浓浓的爱国情怀，我们都能感受到这个纪念日背后所蕴藏的这种教育和警示后人的力量。因为在当今的现实中，我们可以看出来，我们这种爱国主义情怀慢慢在淡化，尤其在这种多元化的价值思潮的冲击之下，对金钱的追求，都对名利的追求，渴望一夜暴富啊。那么在这种思想的冲击之下呢，爱国是嗯已经成为一句空谈，甚至对于青少年一代来说，我们的历史曾经的面貌是什么，也并不是那么清晰。于是就发生了很多一系列让人心寒的事情，比如说，在今年的五月份儿、呃，有一个网上就拍了一一张图片，有一个小伙踩在了刘少奇雕像的肩膀上，嗯、呃，踩在了他的头上，然后让他的同伴给他拍照。那于是有人看到之后非常愤怒，在网上发出了这种呼呐喊，说拿什么来纪念我们的英烈？啊，这个事件呢，不仅。不能说，不能不是说他只一个人这样的行为啊。从这一个小的行为中可以看出，我们国家现在对于这种劣势，啊，或者说对爱国主义情怀教育方面的这种缺位。如果一个国家不能对我们的劣势进行缅怀，不能从他的这种精神上吸取正能量，啊，那么和在未来的国家，在我们实现中国梦的道路上。如何让青少年的一代能够在人民需要的时候甘于奉献、付出和牺牲？啊，缺乏了这种精神，缺乏了社会主义核心价值观的滋养，那么我们的国家就缺少了底气，啊，就没有了神器。所以说，烈士纪念日这样一个小小的举动，能够看出我们对科社会主义核心价值观这种力度的倡倡导的力度。啊，除了这样的一个事件之外呢？嗯，最近还有一些网友，嗯、呃，他做了个什么事儿呢？他将我们现在，嗯、呃，我们这个旅游中，往，嗯、呃，我们这个游客的不文明行为进行了一个总结，啊、呃，总结了，嗯、呃，旅游中不文明行为的十宗罪，比如说随地丢垃圾、随地吐痰、吐口香糖，这个相信大家大家都不陌生。我们国家基本上每次举行一个大型的活动。活动之时确实是非常的精彩，但活动之后我们都各自回家了，但很难有人转身之后看一看我们留下来的这一片狼藉。比如说我们的奥运会啊、呃，再比如说我们的世博会啊、呃，比如说我们那个今年举办的北京的这种音乐节啊、呃，客人走后，现场满地都是垃圾，而且是成吨成吨的垃圾。那么这个过程背后就体现到了是我们的这是一种价值取向。啊、一种价值取向，还有比如说，在公共公,公交车上这种争抢座位、相互拥挤啊。那么我们经常说我们是一个嗯泱泱五千年的文明大国，那么但是相比之下，我们现在的这种行为呢，确实不是特别合适。比如说这个韩国，在韩国即使这个这个老这公交车上这个老年座位，即使没有老年人坐，年轻人他也不会去做。啊，宁静，这个过程从这这一个小的举动就可以看出来社会主义核心价值观的必要性。嗯、啊，那么这些十大不文明行为，它背后蕴的含的深意是什么呢？啊，它也是对我们来说，对我们，对我们这个行为的一种要求啊。我们要友善，要友善的去对待我们的身边的人，友善的去对待我们这个社会，友善的对待我们身边的一切的事和物。所以说，这个才能体现出公民的文明素质来。所以，友善的含义它也是非常的丰富的啊。那么，再一个，第二个、第三个社会热点事件是什么呢？大家现在应该看到，我们的国家在我们这个新闻呢，新闻媒体在大肆的倡导我们什么家风、传家宝、校训等一系列的这样的节目。比如说，我们曾经创、曾经这个宣传过焦裕禄啊，焦裕禄同志。嗯，他曾经是怎么去无私奉献的？在自己的工作岗位上，如何去敬业工作的？而今他的子女又怎样在平凡的岗位上去默默的生活？对组织没有任何要求，没有特殊，没有任何这种特权的思想，啊，就发挥自己的一点滴的光和热。通过这个焦裕禄的这种行为的宣传，他又在干什么呢？他其实也是在向我们传播的是一种一种敬业的精神啊，一种敬业的精神。再包含再一个，我们的乡还有什么样的热点事件呢？比如说我们的这个每年的感动中国的十大人物啊，这里面不乏有很多敬业的、诚信的、友善的这样一些先进的典型。啊，那么从通过这样的热点事件，比如刚才我们说的，呃，设置烈士纪念日啊，嗯、呃呃，通过烈士纪念日去让我们再去换取我们的爱国情怀。再比如说，嗯、呃。我们游客的十大不文明的行为，通过这个不文明的行为，让我们去友善的去对待周围的所有的人和物。在我们，在我们说的这个教育路家风传家宝这样的一个宣传，让我们看到了敬业的重要性。嗯，最后我们说这个感动中国十大人物，再一次让我们看到了诚信、友善等等这些人物身上的一些光辉。嗯。所以说，我们现在很多的媒体所报的一些社会热点事件，它都是与社会主义核心价值观紧密相连的。就好像我们生活在大自然之中，我们刚才说要让社会主义核心价值观的影响像空气一样无所不在、无时不有。那么，空气呢，对我们来说是时时都需要不可分开的。那么，现在媒体对这个社会主义核心价价值观的宣传，它已经融入到我们生活的每一个角落。所以说，同学们在学习社会主义核心价值观的时候，不能够只知只知其形而不知其神。不仅要背下那几个重要的标语，关键是要能够将这些内容、这些号召与我们当前所发生的一些社会热点事件紧密的联系。如果有一天我们的申论考试在材料中出现了相关的热点，是否能够将这些热点与内容紧密结合起来呢？比如说，我们的2014年地市嗯考的这套题，“幸福总是充满着缺陷”。在这套题中的材料，这个材料中其实就已经蕴含了社会主义核心价值观的内容，只不过不是特别明显。命题人其实只要只要稍微改一改这个题目，结合这个材料，我们就可以写一篇关于社会主义核心价值的内容。“幸福总是充满着缺陷”，材料里面谈到，那么。性对幸福的认知，嗯，直接决定了我们能否正视这些缺陷，去拥抱幸福。所以说呢，改变。当我们面对缺陷的时候，最关键的是改变我们的价值观，或者重新树立我们的价值观，转变我们的幸福的体验。所以在2014年这个湿地的这套题中，它已其实已经考到了这个价值观的内容。而在材料中，材料的第一段就谈到了。小邹就作为一名公务员，他在他的岗位上生工作和生活并不顺心，他觉得这份工作没有什么挑战，啊，连自己的体型都和思想都被体制化了，所以想跳槽呢，但是又没有勇气。那么很多考生在看到这个材料的时候，感觉很懵啊。那么小周作为一名公务员，在生活中居然这么不幸福，难道？出这个材料，命题人是想让我们不要再考公务员了吗？是为了杀住这个公务员考试热这股风风潮吗？啊，当然不是。那么，他一定是与社会的一些热点、这个大政方针、政策和领导人的一些核心精神是相联系的。小邹这个案例，其实我们可以看出来，命题人他重点在描述什么？描述的是小邹这个人的个人的思想上的一些活动。在公务员的这个岗位上，我们大家都羡慕这样一份工作，稳定。啊，稳定，但是小周他并没有这样的一种满足感，他还是喜看到那些在社会上工作的一些人的那些好的方面，他就具有那种跳槽的这种一种欲望。当有了这种欲望之后呢，那么对工作就会失去了一些兴趣。所以这背后谈到的是什么？怎样才能幸福？我们需要敬业的精神。不管你是一名公务员，还是在其他工作岗位的一名普通的工作者。任何一份工作，它都不是完美的，总是有一些辛苦的地方。但是，如何才能让我们正视这些缺陷，正视这些压力和不足，去拥抱幸福呢？我们需要敬业的社会主义核心价值观。有了敬业的精神，我们就会忘我的奉献；有了奉献，我们就能创造价值；有了价值，我们就能克服缺陷，拥抱幸福。所以说，这个材料当时很多考生看完很困惑。就是因为我们在复习的时候总是把热点和理论相脱节，导致热点是热点，理论是理论。我背完了之后，我脑子里都有，但是我就是用不出来。考试的时候，他们就是摆在那儿，我没有办法把它调动出来，这就是最大的问题。所以，我们一旦我们要么就不去了解它；如果一旦了解了这个理论政策，我们一定要了解相关的社会热点事件，将它将它俩联系起,起来呢，我们会觉得这个理论的学习会。更加的有趣，而热点的热点的理解也会更加的深刻。呃，所以说，我们只有把这些热点啊、呃、都结合起来，进行更多的深刻的积累，我们才能真正的达到习总书记所倡导的那样，要使社会主义核心价值观的影响像空气一样无所不在、无时不有。这个就是我们学习热点、学习理论政策最重要的、最好用的一些方法。好，希望能够对你们的学习能够起到一些提示。好，今天的微课堂先到这里，谢谢大家。